0: cuvântul Domnului Matei în capitolul 25 de la versetul 14 predică pe care Dumnezeu mi-a inspirat-o după ce am stat de vorbă cu departamentele și am văzut cea mai mare nevoie a lor Matei capitolul 25 versetul 14 atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa, unele la cinci talanți altea a doi și ia unul, fiecare după puterea lui. Și a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți a dus, i-a pus în negoț și a strigat cu ei alți cinci. Tot așa și cel ce primise cei doi talanți a câștigat cel alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talan s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acela s-a întors și le-a cerut o coteală. Cel ce primise ce cinci talanți, a venit și a dus alți cinci talanți, a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci, iată că am câștigat cu ei alți cinci. Stăpânul, sul i-a zis, bine, robun, ce și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, Iată că am câștigat cu ei alți doi talent. Stăpânul a zis bine, robun și credincios, Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu vreau să decât un talent a venit la el și a zis Doamne, am știu că ești un om aspro, care secer de unde n-ai semănat și strânge de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de am ascuns talantul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean. Și leneș. Ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vândurat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi. Și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă, ce este al meu măcar. Luați dar talentul și dați-i celui ce are zece talanți. Pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în cu de afară. Acolo va fi plânsul și scrășnirea dinților, amin, și reocupăm locurile. În această zi am să vă vorbesc despre tragedia cadoului nedesfăcut. Cum te-ai simțit, de exemplu, dacă ce avea poate mai scump în inima ta, material vorbind, A împachetat într-o cutie, ceva la care ții, un obiect, nu trebuie să fie mare, l-ai împachetat? Și l-ai da unui prieten de-al tău sau unui om pe care îl iubești și îi duce cadoul acela acasă la care el ți-a spune, stând la masă, ce pune-l acolo pe raftul ăla. Să aștept să-l desfacă. Te bucuri să vadă, O, o! să zică, ce mi a adus, nu trebuia, cum să zice la noi. Și el nici măcar nu-l deschide. Nu cred că ar fi durere mai mare pentru tine măcar dacă l a fi dus la târgmă. că adică vreau să înțelegeți în această zi că e o tragedie ceea ce trăim noi, tragedie pe care ori uh, trăit-o probabil numai misionarii din Mexic, când s-au dus în 1800 cu un cadran solar la oamenii e, le făceau ca două ceasuri solare, ca să vadă ora, după soare, unde cădea umbra. Și ăștia atât au divinizat lucrarea aceasta, că au zis că numai zeii pot să ghicească câte ora, și-au așezat un acoperiș deasupra, și-au făcut un templu peste ceasul ăla, care era direct inutilizabil, pentru că el trebuia să stea afară, să vadă soarele. Nu-i pui acoperiș. Exact același lucru se întâmplă cu o grămadă de creștini, care la Dumnezeu le-a dat o misiune înaltă, puternică, o lucrare specifică. Și ei pun acoperiș. Acoperă ceea ce Dumnezeu le dăruit. Țin împachetat cadoul acesta. Departamentele au avut tot felul de frământări. Mi-au spus o grămadă de lucruri, dar ceea ce am înțeles de la fiecare. Știți care a fost numitorul comun? Lipsă de oameni. Deci dacă au fost ceva ce și au fost în fiecare departament ca cerere numărul unu. Și cea mai important? Fost frate, zice, nu avem suficient de mult slujitori. La echipa de închinare, trebuie dublată. Adică trebuie să fie o echipă puternică mare care să slujească în continuare. Și când ei nu mai pot, nu avem. Îmi pasă de tine jumătate din efectiv. Școala duminicală stă puțin mai bine de acolo ca în gară în sensul în care fetele stau la școală duminicală până se mărită. Pe este este o a școală lor duminicală acasă, nervi, pălmii, celelalte lucruri, i-am pierdut. Oamenii de ordine, jumătate din efectiv, doar un schimb mai lucrează din două. Numitor comun la toate, la toate aceste departamente, este lipsa puternică de efectiv, lipsa de oameni. Am numărat azi noapte că am avut vreme că n-am putut dormi, numai cu ochi, avem aproximativ 100 de oameni implicați în slujire, în biserica noastră. 100 de oameni care lucrează pentru aproximativ 1000 de oameni, cel puțin care sunt trecuți pe listă, că sunt membri la noi, dar pe care, pe unii nici cu Serviciul românie informații nu mai găsesc. ne a trebui 200 de oameni. Ne-ar trebui încă 100 de oameni care să se pună la dispoziția Lui Dumnezeu să putem să ducem la bun sfârșit obiectivele pe care le-am enumerat în fața dumneavoastră Astea e imediate, nu mai vorbesc de cele lungi. Deci o sută de membri din biserica noastră, cel puțin, trebuie neapărat zilele acestea să se hotărască să facă ceva pentru Dumnezeu, că dacă nu, nu o să putem duce la bun sfârșit lucrarea aceasta. Ce mă deranjează cel mai tare la o grămadă de oameni care nu fac nimic în biserică. Talantul ăla, talantul ăla îngropat. Pentru că nu există om din locul acesta să n-aibă un dar, un dar specific, care e numai al lui și care Dumnezeu așteaptă să-l pună în valoare. Ce mă deranjează cel mai tare este că oameni care nu fac nimic se simt și bine ne făcă nimic. N-au nici măcar ști musraria aceea, chestia aceea, bă, să fie deranjați de o predică, de o cântare, de o... asta. Se simt perfect așa. Și atunci, eu nu zic că o navă, ascultă-mă, o corabie, poate să se simtă bine într-un port. Într-un port. Dar nava nu-i creată să stea în port. Avea e creată să traverseze oceanul. Te poți simți în siguranță și bine într-un port, aici, un scaun în biserica asta, dar Dumnezeu te-a creat ca să-i faci lucrarea. Pentru că pilda aceasta n-are de fel un final fericit. Pilda începe frumos cu un stăpân care pleacă și se sfârșește cu un rob care pleacă. Pleacă din fața mea. În iad să te duce. Un e plânsul și scrâșnirea dinților. O să vă spun ceva ce o să spun la sfârșit. Am predicat de ani de zile un lucru că vei ajunge în cer pe baza mărturisirii personale că Isus Hristos e Domnul. Și că nu trebuie să mai faci nimic pentru asta, să stai pe scaun până mori, că oricum vei ajunge în cer și se va închide ușa raiului după tine. Asta am predicat de 25 de ani. Dar acum vă ce am citit versetul ăsta ultim, din Matei, capitolul 25, versetul 30, părerea mea că pătinii te așteaptă iadul. Pentru că, de fapt, după ce ai fost mântuit, Dumnezeu te-a trimis în vie și s credința ceva să faci. Tu nefăcând nimic, înseamnă că tu nu asculti stăpânul. Dacă nu asculti stăpânul, înseamnă că tu nu ești din Dumnezeu. Punct. Cine mă ascultă pe mine, zice Cristos acela, este prietenul meu și fratele meu. Și atunci nu se sfârșește cu du-te în rai, hai în rai ce mai stai, du-te în rai. Du-te în rai, închidă-să ușa pe tine. Se sfârșește cu plânsul, scrâșnirea dinților, în cu de afară. Vă întreb ce-a fost ăla înainte care a plecat în iad? Rob, robul cui, ui stăpân. Unde a ajuns? În iad. Botezat, botezat cu Duhul Sfânt, pecetluit, cum zic, pentecostalii după care direct în fundul iadului. Știți de ce? Pentru că și-a bătut joc de talant, de încredințarea pe care Dumnezeu a pus-o prin stăpânul o și n a făcut asta. Fiecare din noi am primit uh, un dar special din partea lui Dumnezeu. A nu folosi darul acela înseamnă moarte. Dumnezeu îți dă un cadou și o tragedie să nu deschizi cadoul acela, să spui, Doamne, hai să văd ce mi-ai dăruit. Să nu fii, să nu fi măcar, cum să spun, curios, curioasă. De ce ți-a dat ție Dumnezeu? De ce ți-a dat ție Dumnezeu? De ce oare nu sunt deschise cadourile? Haide să vedem câteva motive pentru care oamenii nu deschid darurile date de Dumnezeu și nu le folosesc. Eu nu cred că aici nu e problema în pilda asta cu suma. Că nu n-o zic zis stăpânul, mă, vezi că ți-am dat numai un talent Și adevărul că nu pre- puteai face foarte mult cu un talent. Deși e vreo 300 de mii de dolari dacă talentul a fost din aur. Că talanții sunt funcție de ce fost. Există talanți de aur, există talanți de argint. Aici mă refer pe vremea aceea, când era vorba de pildă, ce înțelegeau oamenii. Și existau talanți de cupru, de, ala- de aramă. E bine, talentul de aur, dacă era talent de aur, era 300 de mii de dolari. Ce ai putea face cu 300 de mii de dolari astăzi, dacă ți dă cineva? Doamne, te rog să mă ierți. Eu nu sunt mulțumit că am primit doar 300 de mii de dolari. Aici noi nu vorbim de sume. Aici vorbim de, de folosință. Aici vorbim că stăpânul nu zis, ți-am dat puțin. Și stăpânul a zis, ce ai făcut, mă, cu ce ți-am dat? Adică, cum ai folosit ceea ce ți-am dat? Aici nu vorbim de două clase, că domne, nu are decât două clase. Nu vorbim de un om sărac, nu vorbim că e faptul că e rom și stă pe plopilor. Aici nu vorbim de cineva care e bocheazat numai de două săptămâni de zile. Aici nu vorbim, vorbim de folosință. Ce ai făcut cu ce ți-am dat? Nu că ți-am dat puțin, nu faptul că ai diabet și faptul că ai probleme cu rinichii și faci dializă și că tu de fapt că tu nu mai trebuie să mai faci nimic. Pentru că părățiam Dezeu, că tu ești bolnavă. Tu ești bolnav, tu ești tânără, tu ești tânără, tu nu ai decât 16 ani. Aici vorbim de folosință. Ce ai făcut cu ce s am dat? Păi nu l-am deschis. De ce nu l-ai deschis? De ce nu-l folosești? Primul lucru pe care îl văd aici este că noi deva avem probleme în momentul în care începem să comparăm cadourile, darurile. Există un fel de complex de inferioritate, știți? Dar știți cum e complexul ăsta de inferioritate? Citiți în pildă asta că la care primit doar doi talanți au fost invidios pe la care au primit cinci? Nu. Dar citesc că la care a primit unul au fost invidios pe la care a primit doi. Înseamnă că undeva există o invidie. Și există o boală românească, aceea de a... Nu mă uită la darul meu pe care l-a pus Dumnezeu în mine, mi-l-a dat mie, ci să mă uit la ce-a dat Dumnezeu celui de lângă mine. Hai de mine ce l Dumnezeu, pe. ce un o Dumnezeu, bă, ce dare o damă. Mă uit la mine, vreau să cânt și eu. doia, Bă, dumneavoastră, n mea. ramea. nu Dar cine te pune să cânt? Dacă. că n-ai. Numai atâta aia este de lucru. Numai privighetori și tu voce de broască. Crezi că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție de privighetori, de soprane? Doar de soprane? Ce dar o da Dumnezeu? Ce profeție? La noi atâta sunt daruri. Om profet, unul care predică și unul care cântă. Atât. Da darul de a lua omul din parcare și-l duce acasă. Da de a lua de pe stradă și-l spăla. Da de a spune o vorbă bună cuiva. Da de a îmbărbăta pe cineva. Da de a da un leu la cineva. Da darul ăla de a ști să tași din gură și să ascult, să consiliezi omul și să nu-l povestești. Da darul acela de a ști întâmpina pe cineva acolo, numai zâme vii. Vine să-ți pune un termometru în cap. Darul acela de a te face ca să poți să vii de dimineața și să duci lucrurile acestea și să mergi și să vorbești despre Hristos prin beiuși și să împarți ca cum oricum nu iasă nimeni din casă. i simplu, nu mă arunși gard cum au arunca primarii, candidați revistele. Ce să iasă omul Ce să-ți dea primarul? Covid? Ce e nici om bolnăvit? Candidatul zice. Invidia, nu numai în darurile spirituale, ci și în cele materiale. Adică, vii aici, și până tu par- parcurs parcarea, chiar ai negrit. Când ai văzut ce te au mașină. Când vii aici, gândești că ești din Nigeria, Tony. În loc să mulțumești Dumnezeu, slavă lui Isus! Mulțumesc, Dumnezeu, pentru opelul meu. Care are și un nume frumos? Zanfira, cum zis o zice o un Opel Zanfir are. Slavă Domnului pentru ceea ce mi-a dorit Dumnezeu mie. Pentru că, unu, nu-i luat pe bani împrumut Opelul tău. Doi, culmea merge extraordinar de bine. Trei, poți să-l lași deschis în fața casei cu tot ce ai în el. Nimeni nu îți vreodată. vreodată. Ai atâtea binecuvântări cu el. Consumă puțin. În loc să mulțumezi lui Dumnezeu pentru darul ăla... Tu ne grești în parcare. Când vezi mașini cumpărate pe leasing, pe torturi, pe metode, multe dintre ele poate frământa, oamenii în ăștia, oameni care și-au dat tot ce au avut pentru mașina aia. Nu mai au nimic în afară de mașină. Le-ai luat mașina, aia era și casă, acolo au și duș, porbagaj. tot era acolo mașina aceea. Și tu îl, tu îl invidiezi pe ăla man. Nu poate dormi toată noaptea să vadă dacă nu cumva ceva gips și trage cu cuiu. Are garaj cât ai tu casă. Suntem invidioși. Nu mai fiți invidioși pe talanța altora. Voi aveți talentul vostru și numai voi îl aveți. Și Dumnezeu vă da vă un lucru special. Bucurați-vă de ceea ce aveți. Bucurați-vă de familie voastră. Bucurați-vă de biserica voastră. Dacă nu vă place de așa, schimbați-o, duceți-vă că o să găsiți într-o zi biserica perfectă. Bucurați-vă unii de alții cât vă mai aveți, că în curând nu o să vă mai aveți. Bucurați-vă de perioada aceasta de restricții pe care le-ați întâlnit, că așa ați putut să cunoașteți mai bine vecinii, să vă cunoașteți pe voi, să vă cunoașteți biserica și păstorii. Dacă nu era perioada aceasta șefii de la serviciu, nu vă cunoșteați. Oamenii nu se cunosc decât în criză. Că nu au vrut riște. Tot trupul acesta al lui Hristos. Noi suntem trupul. Hristos are nevoie de fiecare talent, de fiecare rotiță în ceasul acesta care funcționează. Există nu numai invidia asta, compararea darurilor. Mai există o barieră puternică. Știți care? Frica de eșec. Știți ce a spus robul acesta? Mi-a fost teamă. Mi-a fost frică. De aceea l-am îngropat. De am făcut o groapă de un metru și l-am băgat acolo haideți să vă povestesc ceva. Dacă, de exemplu, îmi dă Dumnezeu mie o lucrare și atunci vine satana și îmi spune la ureche nu o să poți duce până la sfârșit, nu o să poți birui. Vine diavolul și spune mereu, dar stai, mă, bă, o să dai faliment, mă. O să dai falimentul. Nu, nu o să poți face lucrarea aceasta. Plus, după ce mai vine și zice, satana, stai jos că ești păcătoasă. Ești păcătos. Nu te băga acolo. Știi, o să aștepți până când o să fii nepăcătoasă bine? până să fii nepăcătos. Pentru că vreau să vă spun că toți care vă slujesc, suta asta de oameni, toți sunt niște păcătoși. Toți sunt niște oameni care au ieșuat. Dar am învățat toți ăștia, suta aceasta de oameni care slujesc în biserică, în departamentele care se văd, că mai poate să fie, de exemplu, și mijlocitori și alții, poate că nu-i vedem. Dar eu cred că sunt și din aceștia. Deși părerea mea că de rugăciune și de mijlocine, trebuie să mijlocim, toți să ne rugăm în biserica asta. Asta poate să zicem noi, ceilalți dă la sapă, sunt zeci oameni care se roagă pentru noi. Aleluia! Slavă lui Isus Hristos! Ne putem încasa minte. Toți suntem uh, păcătoși. Pentru că vreau să vă spun ceva. E loc înțeles că talentul ăla e un eșec. O săpat o groapă și a aruncat talentul în groapă. Uitați-vă în ochii mei! Nici unul dintre voi să nu încerce să-și ascunde eșecurile. Ziceți, Amin, nu vă ascundeți eșecurile. Ca și cel puțin am eșuat. Ascultați ce citesc eu în 1 Ioan 1, 8 și 9. Dacă spunem, dacă spunem că n-avem păcat vreunul dintre noi, dacă există în cort asta cineva care spune că n-avem păcat, că n-are păcat, ne înșelăm, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este noi. Și atunci ce facem? Versetul celălalt. Dar dacă ne mărturisim păcatul acela, dacă ne mărturisim eșecul acela, dacă vorbim despre eșecul acela, uite, am o problemă, fratele meu, Beau. Am gânduri murdare, am eșat. Dacă ne mărturisim păcatul acela și spunem Domnului, că în îndurare și Domnul ne păcatul acela, asta spune unul Ioan, am un eșec, Doamne, fă ceva că ești de cu eu. Tot timpul ai un talent ascunde-l, bagă-l sub covor. Tu nu ești vrednic de el. Nimeni nu-i vrednic de a manevra ceva din talanții lui Dumnezeu. Nimeni de aici. Dar Dumnezeu nu ne dă pe vrednicia noastră. Prin harul său, stăpânul care e mai frumos. Ia cinci. Ia doi de aici. Niciodată să nu vă descurajați atunci când ați ieșuat. Și știți de ce? Pentru că în mod special Dumnezeu a luat oameni care au ieșuat și au slujit cu ei. Moise, după ce a omorât un om, a fost invitat de Dumnezeu să slujească. De ce nu l-a chemat Dumnezeu înainte? De ce nu i-a arătat ufișul arzând, înainte de a da cu băta în cap la egiptean? De deci că Dumnezeu ia o femeie samariteană. Cinci bărbați au avut, ăsta era șasele. nici ăsta nu era ei. El îi spunea te iubesc, dar de fapt avea gândul să o tulească. a spus, domnul treaba asta. De ce nu o mă? bă! noi suntem Samaria, hai să vedem. Nu era vorba de sfinți, dar măcar o morală, una morală. Hai să o luăm pe aia, Hristos ia eșecul absolut. O femeie înșalată de șase bărbați care au spus mereu că te iubesc, tu ești dragostea mea, hai să temem o familie, facem ceva și toți o s-o plecă părând. Eșecul fundamental îl ia și ce face Hristos din ea? Evanghelista lui din Samaria. Femeia aceea se duce și spune în Samaria am vorbit cu Iisus Hristos, am vorbit cu Mesia. Mesia este Domnul care poate să ierte păcatele. Aleluia! Hristos ia un eșec numit Matei de la Vamă, un eșec numit Petru, care nu mai prinsese niciun pește de o grămadă de vreme și vă dați seama când un ginere se duce acasă. De ce credeți că s-a îmbolnăvit soacră asta de friguri, nu? Vedea ce are în casă. Ce ginere. Mă, când o venit la noi acasă, nu au zis că el, toată flota transatlantică în lui, toate balenierele, nu spus asta că ne aduce pește, că o să mâncăm tot pește, toată viața noastră. Și el venea și spunea la soacră sa, și mai târziu lui Isus, n-am prins nimic. Asta e eșecul mă. funcționare. Și Hristos îl ia pe el, dar nu lea ia după cei cu barca plină. Îl ia cu barca goală și ce vină la mine, Petre, Dumnezeu, nu renunță ușor la noi. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu nu renunță ușor la niciunul dintre noi, la eșecurile astea. Mă, am un talent. Ai zice că e un eșec în alți au cinci. Nu îl îngropa. Dumnezeu te iubește cu talentul la mână. E a meu, zice Domnul. Dacă ai un copil, să spunem, care are un coeficient de inteligență de 300 și unul care are no, un coeficient mai mititel, de un 50, să zicem, nu iubești la fel. Ai doi prunci. Ba da. Și în toate Dumnezeu ne iubește la fel. În toate. Mă gândea la Domnul nostru Isus Hristos pe cruce. Toți îl priveau pune eșec. Și știți ce face eșecul acesta prins în cuie? Începe să mântuiască oameni. Începe să încurajeze oameni. Pentru că știe că i-a mai rămas un talent pe cruce Domnul Isus Hristos. Cu talentul acela pe care l-avea l-a cuvântul din gură. Azi vei fi cu mine, era. azi îmbărbătau oamenii. Deci, niciodată, nici când sunteți atârnat pe cruce, să nu faceți asta. Ne uităm la Einstein. Bă, geniu mă, geniu. Dar geniul ăsta nu vorbi până la patru ani, mă. Geniul ăsta până la opt până, până la ani nu știu să scrie nicio literă. Geniul. Ce-au zis părinții când au văzut care treia trei ani și jumate și nu vorbește? Citeam despre el că nu au vorbit un cuvânt și au dat drumul direct. Au scris o poezie la primul scâncet. De la trei ani jumate, cum era în fața lui mamă-sa? Mutu. Mutu nu renunța la el, tot fiul tău își dă drum într-o zi. nu l-au aruncat la casa de copii cum, ar fi, cum a făcut-o Russo la opt ani de zile ce fi zile la șapte ani profesor de la școală nu le ia acasă doamnă în afară de a scoate limba nu face nimic altceva Dumnezeu nu renunță la noi Mamele noastre nu renunța la voi. Faptul că sunteți aici în dimineața aceasta e faptul că mamele voastre nu au făcut avort cu voi. Și vreau să vă spun că la o câteva dintre dumneavoastră și la o câțiva dintre dumneavoastră, doctorii au avut când erați în pânte cele mame dumneavoastră, doctorii au avut pronosticuri grele. Nu va ieși bine, va ieși cu deficiențe, va ieși cu probleme. Și ce a zis? Mă duc să fac avort! N-a zis asta. A zis, nu contează, să vine pe lume că Domnul e poartă de grijă. Și iată-vă că sunteți sănătoși la cap, sănătoși la trup și steți în casa Domnului. Eșecuri! Știți, niciodată să nu vă descurajați atunci când ne oați. De ce oare nu se deschid cadourile? De ce nu, oamenii nu își folosesc darurile? Nu numai din invidie, nu numai din fapt, din cauza faptului că au frică aceasta. Mi-a fost frică că voi eșua, domne, că nu te voi mulțumi, că nu voi aduce și eu cinci ca ăștia alții. Zece! Vreau să vă mai spun, probabil, motivul, mi-mi se pare că e motivul fundamental pentru care oamenii nu-și folosesc darlele. Din cauza lenei, mă, și a confortului. Pentru că, până la urmă, administrarea și întrebuințarea darurilor necesită efort, frate și surori. Serios. Se ridici mai dimineață, de acasă. La șapte au venit azi dimineață cei la televiziune. Și ce mi a spus? Că am mai fi stat aseară, că am făcut un mic chef. Au zis, pastore, zice, hai la culcare toți, dimineață, ne trezim dimineață. când ați venit voi la 10 și două, Apropo, slujba de la zece. Zece, fix. Tot am văzut pe aici niște capete luminate, trecând 10 și un ser, 10 și 20. Dacă puteți data viitoare să fiți la un 10 fără un minut. Și dacă v-ar frământa puțin calță, văd de la șapte astăzi, de la 8, ca să aveți pregătit tot, să nu vă enervați, poate că tocmai scaunul vostru nu a fost tăiat. Așa că frecați-vă elegant. Știți, nu mi-i până până la urmă. Rob viclean, Rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș. Mă rog să mă iert. Trebuie să o spun că e faină, nu spun cine ești. Ce-o, doamnă către mine termină de noastră. Cu ce să ștergă scaunul acesta? Cu masca, doamnă să rămână. Nu vrei să-ți aduc eu acum și Rob, viclean și leneș, ce ești? Rob, viclean și leneș. Ați auzit de cuvântul lenevie? Ați auzit că acum trăim într-o epocă din aceasta în care oamenii, sunt atâta de leneși. că ar sta toată ziua într-un fotoliu și ar mânca cipsul, uitându-se la televizor despre știri care facea să-i tulbure noaptea somnă? Rob, viclean și leneș. Uitați-vă, dacă nu ești să iei coșul de gunoi să-l ducă la... Nu vi se întâmplă așa? Nu simțiți așa că vă cade părul de pe cap, tot care mai rămas, cele 8 fire care mai aveți? Nu simțiți că vă vine rău când vedeți că dacă nu iei duși tu gunoiul, așa cum la 60 de ani, nu-l cară nimeni, acolo stau o grămadă pe el. Rob, viclean și leneș. E greu să ne aplecăm după ceva și să facem ceva, să mutăm. Să facem. Mai bine mergem la sală o oră, două ore, patru ore, zi. Adică sunt atât de aleanii și nu citesc nimic. Întreabă calculatorul cât e optor 6. Telefonul. Să nu cumva să folosească mintea asta. Putrezește tot dacă nu lucrați. Creier, un cap dacă nu-l folosiți. Dacă nu citiți, o să fiu un pateu. Ați au... Da, pateu. S-au s-o speriat. Iați și creier, pane, prietene. Ai neamuri care le Vreau să înțelegeți un lucru extraordinar. Tot ce nu se folosește, se distruge. Trupurile noastre se distrug. Vorbesc fizic. Spiritual te faci praf. Dacă nu folosești Duhul din tine, într-o zi mori de uscăciune. Disciplinele spirituale sunt exact date pentru asta, ca zi de zi, să folosești lucrarea aceasta, să folosești talentul. Totul ruginește în viața aceasta, și spiritual, și mental, și fizic, cum vreți dumneavoastră, Totul ruginește. Fiți oameni înțelepți, mustre Domnul Duhul de Lenevie. Știți că biserica primară a considerat și și biserica catolică, bisericile istorice, consideră lenea unul dintre cele șapte păcate capitale? Știți asta? Știți dumneavoastră că Iisus Hristos zice că în cer nu va intra niciun leneș! Niciun om care nu pune mâna pe ceva. Știți de ce? Până la urmă și mintea i s-a atrofiat. Că trebuia să se gândească. El a zis, băi, de ce să mă gândesc și să-mi bat capul? Cum să folosesc talentul ăsta? Mai bine în groapă. La el mai mult lenia minții decât lenia fizică, pentru că a făcut o groapă de un metru, cred că. Dar de ce să se gândească? Că dacă îți dă Dumnezeu ceva, un dar, ți-l dă sub formă de sămânță. Păi trebuie să gândești cum îl pui în valoare. Dacă ți-a dat un dar de cântat, trebuie să mergi la repetiție. Trebuie să faci o grămadă, trebuie să-ți crești, trebuie să-ți cumperi echipament, trebuie să faci. Sunt multe de lucru, trebuie să umbli de colo-colo, trebuie ridicat echipamentul, pus în tir, iar, adus de apoi, iar, jos, iar, hămăleală, Și tu ai sala de făcut. Citeam despre, dar parcă v-am mai spus asta, dar nu la toți, Marta Berry, nu știu dacă știți există o mare școală în America, Berry School, se numește Femeia aceasta, s-a dus la cel mai bogat om din lume pe vremea aceea, la, la domnul Harry Ford, Ford, ăla cu Fordul. S-a dus la el și a cerut niște bani că vrea să facă o școală pentru copii, niște copii săraci. Foarte săraci. Și a zis, Domnul mi-a pus pe inimă, domnul Harry Ford, ca să facă o școală pentru copii săraci. S-a uitat asta la ei, tâmă, femeie tânără, 36 de ani. Și ce a făcut? Harry Ford a băgat mâna în buzunar, ochii okay, și el a scos un dolar. Zâmbăla. Un cuvânt nu a zis, un cuvânt nu a zis. Avea un dolar și ce a făcut cu el? A cumpărat semințe, avea o grădină acasă. O pus roșii, castraveți, pe ce au vândut, banii rezultatul cumpărat alte semințe, pe ce și-au cumpărat o bucată de pământ mai mare decât au avut în grădină și a început să meargă cu asta și toți banii care au luat în exces și au câștigat, i-au pus deoparte pentru școala aceea. O turnat fundația pe școală, o pus acoperișul pe școală, chiar s-a s-o întâlnit cu Henry, la care el râzâmbitor. Cum merge cu școala? E ridicat dolarul pe care mi l-ați dat, zice Dumnezeu a făcut minuni. Ce drept șapte ani de zile am stat în grădină, pe solar, dar ce Dumnezeu a făcut mari minuni. Să nu spui că ai ridicat o școală cu dolarul ăla, Ba dați Din el am făcut alții și tot așa, 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 așa. Nu atunci, hai să-ți mai dau niște bani. Eu am făcut un cec, eu am semnat un cec pe un milion de dolari, ceea ce era o sumă incredibil de mare. Și pentru vremea aceea, pentru vremea aceea, mă special, Mai mult decât pentru acum. Pentru că dacă, a făcut, dacă ai făcut ceva cu un lucru mărunt al lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va încredința adevăratele valori, adevăratele puteri, adevăratele lucruri mari. Pentru că va lua de la toți ceea care nu folosesc nimic. Nu folosești, dă încoaci, nu folosești, dă încoaci, nu folosești, dă încoaci, pune Domnul și dă îți dă-ție. Și atunci, rrrr! de ce are? De ce a făcut? De ce e sănătos? De ce e sănătoasă? Domnul, pentru că îmi place, mă, asta lucră. Ați înțeles cum lucră funcționează Dumnezeu? La început ți se pare că nesemnificativ ce-ți dă. Dumnezeu te cunoaște și vrea să vadă cum îți crești potențialul acesta. Și Dumnezeu, 100 la după aceea, îți va dori mai mult. Pentru că ești rob bun. Înțelept. Adică, mă gândesc totuși până la urmă că dacă nu țintești nimic în viață, s-ar putea să reușești. Cred că reușești totdeauna. Că n-ai nicio țintă, tu ești reușit. Adică, o ascuns banii pentru ca să asigure, o ascuns talentul să asigure că nu pierde banul ăla. Și să știți că ăsta o realizat și a pus în cap. Haideți să vă spun cel de al doilea lucru care vreau să închei. Iisus se va ocupa într-o zi de darul nedeschis. Până ce poveste noastră a fost frumos, pe aceea devine trist. Și când într-o zi stăpânul s-a întors. Ce fain ar fi dacă nu s-ar întoarce stăpânul pentru mulți. Într-o zi, stăpânul s-a întors ca să ceară și ce spune Biblia. Socoteală! Socoteală! Spune în Romani Sfântul Apostol Pavel, în Romani 14 cu 12, așa că fiecare din noi, fiecare din noi, nu vorbește de biserici, din noi, personal, are să dea socoteală înaintea Fiului lui Dumnezeu, însuși. În fața Dumnezeu, el însuși, nu alții. Nu vor da preotul pentru tine, maică-ta, taică-to. Nu, nu, nu. Fiecare va da socoteală înainte lui el însuși. El, el, el. Tu. Pentru că există o pediapsă. Există o pedeapsă pentru cei care nu-și folosesc talentul. Mă gândeam zilele acestea că scuză a fost foarte spirituală. Stăpâne. Sunt banii tăi. N-am vrut să-i pierzi stăpâne. m mi a scuza spirituală, mă. Dar știți care era problema aceea? Încălca porunca! Porunca a fost investiți, investiți, investiți. Scuza a fost spirituală. Dumnezeu are nevoie de scuzele tale spirituale. Exact. Hai să spun o scuză spirituală. Preotul. Țineți minte preotul la cum a scuzat când le era șans. Doamne! Nu vreau să pierd slujba, că eu predic. Levit o zis, eu cânt. Scuza, e spirituală, mă. Se ducea la biserică, la templu. Erau slujitorii templului. Scuza, dar aveau o poruncă. Nu lăsați pe nimeni în șanț. asta e poruncă. Deci nu veni la Dumnezeu cu tot felul de chestii în că tu ai porunci. Tu trebuie să iubești pe propriul tău ca pe tine însuți. Nu veni să spui, m am rugat. Prietenei zice, dar cum încerc pâine acum noaptea? Că sunt cu copii în pat. Bine, Dumnezeu nu-L interesează că tu-ți confortul. Există un om afară care are nevoie de pâine. Percepeți, aveți porunci. Lăsați argumentele spirituale. Când nu ai chef astăzi și crezi că ești liber, să nu uiți că nu ești niciodată liber. Nici eu, și nici tu. Pentru că noi suntem făcuți în universul acesta să fim întotdeauna robi. Orești ești robul lui Dumnezeu, ori ești robul diavolului. Dar deci nu cumva să crezi că ești liber să faci ce vrei tu. Gata, m-am pocăit, fac ce vreau eu, sunt liber în Hristos. Ești liberă să asculți și să asculți de cuvântul Dumnezeu. Atâta libertate ai, dar în rest ești rob. Ești rob. Și când l-a trimis în iad, Dumnezeu l numit tot rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș. Poate că n-ai chef să vii și să-ți spui uh, slujirea în valoare. Ta, talentul, talentul. Ce vrei Dumnezeu. Dar să nu uiți că dacă n-ai chef astăzi, va exista un atunci când va veni el să-și ceară socoteal. De fapt, și ce faci astăzi? Te amăgești cu astăzi pentru atunci. Dar nu ține. Întot zi tot vine, ascultă-mă. Tot vine asta. E clar că nu-l cunoștea pe stăpân, că asta îmi dă mie de înțeles. Știam că ești... asculta ce spune el despre Dumnezeu. Știam că ești un stăpân aspru. Care semeni de unde... Care secer de unde ai semănat. ai mă cum adică Dumnezeu o să, să se de un n-a nu adevărat. nu adevărat. Tu zici, Rob, Viclean și Lăneș că eu să cer de unde n n-o semănat. Eu pe mulți, că este cine, lasă că este cine. Mă, frate mă, dacă nu pui tu, dacă nu lucrezi tu, nu o să fie nimeni mă să lucreze în biserica asta. Locul tău rămâne gol și să simte. Așa să simte slujirea aceasta... Lipsa ta de slujire se simte fantastic. Deci pot să vorbesc despre oamenii cu care slujesc că la cei mai mulți le sare țandăra în ultimul timp, mult mai repede decât înainte. De ce? M-a obosit. Ați văzut cei care v-ați uitat din când în când la fotbal. E greu, mă, când are un, un cartonaj roșu, unul pleacă, ia pleacă din echipă. Și el ați fucat dacă dar când a dați afară din echipă. Fug. nu mai se poate, atunci să dau goluri, cealaltă echipă profită de asta mă, satana, vede când suntem mai puțini mă, diavolul vede că suntem mai puțini și că își l las deja breșă alergi într-un loc, în altul să stup găurile de la corabia asta și obosești și tu stai în fotoliu și îl numești pe Dumnezeu lasă că sunt Dumnezeu are oamenii lui Dumnezeu, p- nu poate, iată cum zis, mă, că eu sunt secer de ne în asemenea, așa mă cunoști mă, mine? Și mi-a zis, ce-s eu, hoț, mă? Ce-s eu? Dimineața mă furau o veveriță. Am un nuc. Om nuci, cred că mai a rămas în el. Ce-am făcut cu ea? Am spurcat-o, mă, băi, tu, bă, tu le-ai pus, mă, tu... Și tot certându-mă cu veveriță, mi a dus să-mi minti că nici eu n-am pus nu, cu ăla. Că cel care a pus nucul de asta m-a spăimântat cel mai tare, și mort. Iată, veșnică pomenire. Ascultați-mă, împărăția nu așa. Știți la ce mă gândesc? Că va veni o zi în care Dumnezeu îți va arăta un film. Atunci când tu o să te îndesești cu formol, să te îndoa pe capă cu urcanii Giving Day, Atunci când o să stai bățoasă și bățos în sicriu, în sfârșit și tu primul costum, în clipa aceea când vei ajunge la judecată, Dumnezeu zice, hai să-i spun un film. Și ascultă-mă, cel mai dureros film care o să-l vezi vreodată. Eu știu și titlul filmului. Știți cum să numește filmul ăla? Ce ar fi putut fi? Ăsta e filmul care ți-l va prezenta Dumnezeu. Ce-ar fi putut fi din tine dacă te-ai fi pus la dispoziția lui Dumnezeu? Ce destin ai fi avut dacă ai fi spus, aici sunt, trimite-mă. Folosește-te de mine. Pentru că dacă ești credincios în lucrurile mărunte, voi fi credincios și în lucrurile mari de mai târziu. Geta, te iubim. Fii binecuvântat. O iubim pe Geta pentru că întotdeauna își duce oaspeți acasă. Deși are o grămadă de prunci și o grămadă de probleme. Avem oameni deosebiți în biserica asta. Oameni frumoși. Dar avem și câțiva... Uite te la ăștia ce-au pierdut. La ăsta, la robos, ăsta, Viclean și Leneș. Veți spune că ce pierdem? Uite ce au pierdut. În primul rând au pierdut darul. Mă întrebau studenții mei, pastore, darul rămâne? Nu. Darul nu rămâne. Știți ce a făcut stăpânul? Înainte de a băganiat. Dă darul încoace. Întot o zi rămâne fără capacitatea asta fantastică pe care astăzi o ai în tine. Darul până la urmă pleacă înapoi la Domnul. Nu îl folosești, ți-a dat darul în ți se-a dat darul cuvântului înțelepciunii, ți-a dat darul profeției? ți-a dat darul predicării, îmbărbătării, ajutoră, ți-a dat bar, darul o ți-a dat bar, darul... Nu te teme. Ne l într-o zile a Dumnezeu de la tine. În primul rând, o pierdut darul! Darul! te predica într-o zi prietene și nu se mai apăi nimeni. Și nu vei da seama de ce. De ce că atunci când trebuia să predici, când aveți darul Dumnezeu în tine. N-ai făcut-o. Și îți veni duh de predică peste ani de zile. uite te în ochii mei. Și nu se mai pocăi nimeni. când de predicat. De deci ce nu mai ai dar? E luat. Doi. Și ce mai pierdut? Asta spune Biblia. O pierdut încrederea crederea în stăpân. Spuneți-mi, eu mai dau stăpânul o altă șansă. Nu, nu, nimic lască că îți dau data viitoare. Doi. Hai să mai încercăm o dată. Nu. O să zic, bă, eu nu mai am încredere în tine. M-a nenorocit odată daru. Nu numai că a pierdut darul și încrederea stăpânului, dar au pierdut și prezența stăpânului. Luați-l din fața mea! Și nu trebuie mai mare durere decât să spună Dumnezeu, nu vreau să te mai văd la față! Dar ai fost robul lui Dumnezeu, mă! Toți am pornit la fel! Și știu că există și o recompensă pentru cei care fac treabă bună. Cam cei care lucrează în departamente știe cât tu sunt generos cu darurile. Și știu că tu sunt generos cu cuvintele de apreciere. Ei știu toți că laudele sunt pe buzele mele tot timpul. Și bat pe spate pe toți. Știți că nu e așa. Pentru că vreau să vă spun din, cu durere un lucru. Cei care veți sluji aici în biserica asta, până la epuizare, până la bătrânețele voastre, până la Parkinson-ul vieții voastre, nu o să fiți răsplătiți niciodată aici. Pentru că răsplata nu e pe pământul ăsta. Ca și statuile lui Simon Bolivar. Cel care a eliberat America de Sud. O știți cum a murit de sărac. Ca Avramiancu. Ca Avramiancu. Nimeni nu lobădu pe inimă. Pe, pe, vă rog să-mi iertați. Pe, pe, nimeni din America de Sud. America Latină. El o l-a e liberat. Omul acesta. Are statuia acum în fiecare stat în America de Sud. Târziu, prieteni. El avea nevoie de un cuvânt de încurajare. O murire la 47 de ani, îi se pare tuberculoză, singur, hăituit, nenorocit. Mă uitam seară la doamna Nadia Comăneci. Am vrut să văd filmulețul când a luat 10 și aparatul ăla de la ruși, de la american, nu mai putea să scrie nota. Că nu mai dat un în 10, până atunci o sta blocați până când o reușit să afișeze. Dar ce mai țineți minte? Primul 10 din istoria gimnastice, când i-o recompensat. Am văzut o chestie foarte interesantă. i candidat la sol, da? Solul e sol. Dar n-au răsplătit-o la sol. Și au făcut podium. Locul 1, locul 2 mai jos, locul 3 mai jos. Știți că și ăla de pe locul 3 are ceva podium. Și m-am gândit la un lucru extraordinar. Că niciodată răsplătirile nu sunt pe pământ. Întotdeauna trebuie să fii puțin înălțat ca să primești răsplătire. Să te ia Domnul și să te ridice puțin. Recapitulăm și încheiem. Viața nu e corectă. Asta am vrut să vă spun astăzi. Credeți? Ziceți, Amin, că viața nu e corectă. Vă spună că e mea, că e biblic. Nu aveți mă Ce nu da, citit versetul ăsta... Uh. Când s-a născut Jennifer Gates, fica lui Bill Gates, una dintre fiicele lui, când s-a născut, automat avea 100 de miliarde de dolari. O să vă spună că viața nu e corectă. Viața nu e corectă. Când s-a născut James Sidis, avea IQ 300. La 16 ani, la 2 ani știa să scrie, la 16 ani uh, reușise să, să termine harvard nu vreau să-i dau numele, dar este o soră de noastră. Hai să zicem, Rodică. S-a născut din doi părinți alcoolici, dar alcoolici rău, noi că când eram copii de părinții ei. La 12 ani a fost dusă în îngrijirea statului, la 13 ani a spus că a fost violată prima dată, S-a cu un alt alcoolic și lucrează, lucra la European Drinks cu 1200 de ron. Nu s-a născut Jennifer Gates, ea. S-a născut, să zicem, Rodica. Viața nu e corectă. Nu pornim toți de la același, aceeași linie. Unii pornesc mai greu. Alții pornesc mai multe probleme. Rog cei de la ordine acum. Unde sunteți? Băi! Uh. Hai, popsi! Încheiem, că acum deja dacă mai stau mult, toți sunt păntufișurile mea. Uh. Nu plecăm toți de la aceleași linie, linie, pentru că viața nu e corectă. Și dacă viața nu e corectă, dacă Dumnezeu îți dă cinci, sau îți dă unul. amintește ce a zis fratele Pustan. Că Dumnezeu știe că nu plecăm toți deodată în același loc. Și vă mai spun ceva, dacă viața nu e corectă, nu vă faceți probleme. Că viața e dreaptă. Viața e dreaptă pentru că spune cuvântul Dumnezeu că stăpânul s-a întoarsă într-o zi. Eu am învățat că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Credeți dumneavoastră că lucrurile nu, nu, nu sunt ceea ce par a fi. Mi-aduc aminte în numai cu vreo lună de zile când am venit, am plecat numai și un trei excursi de câteva zile, am văzut o gremadă de oameni muncind și pe un tip stând pe o terasă, n-avea nicio fel de treabă. Am zis, uite vă Am judecat-o lecuță. Am oprit în peco din fața casei lui, vrut să alimentez mașina, n-avea diesel. M-am uitat mai bine el și mi-am dat seama că de fapt stătea ca un boier în scaunul ăla pentru că n-avea picioare. De departe, dacă n-aș fi oprit, deci am un boier grozav, alți muncesc, el stă și nu face nimic. Dar dacă oprești mai aproape de el și pui mașina lângă el, dacă mergi să bei o cană cu ceai de ceai cu el, dai seama că n-are picioare. Și că tare multe ar fi dorit să fie și el și să muncească acolo, pe la, pe acolo. Viața, eu știu că nu-i corect, ascultați. Dar știu că viața e dreaptă într-o zi stăpânul se va întoarce. Cel ce vede totul! La mine poți să vii și să te disculpi. Frate, n-am timp. Este un Dumnezeu care te vede cât tipi pierstul. Nu să s-o vorbim. El este un muzeu care știe ce faci sâmbătă seara, și marți, și joi, și sunt ore pe care ai treabă pe cana Ești ce site-uri faci, ești cum îți faci bani, nu te frământă. Nu mie trebuie să-mi dai socoteală tu. Lui. Și într zis zi să va întoarce. Că dacă viața nu e corectă, prietene, viața e dreaptă. Viața e dreaptă. În zi, asta spune Cuvântul Godului cu că nu trebuie să dai socoteală și asta va fi foarte important. Tu nu vei da socoteală. I-am spus Rodică, cică să. Rodica, niciodată tu nu va trebui să ai probleme cu să dai socoteală înaintea Lui Dumnezeu pentru banii lui Bill Gates. Că nu i-a avut niciodată. Tu nu trebuie să dai socoteală tu, fratele meu, care vrei și tu să zici câteva cuvinte în piață, în parcă meu, Tu nu trebuie să dai socoteală înaintea lui Billy Graham de darul lui. Pentru că el are darul lui, a avut darul lui, că nu mai există astăzi, fratele Billy. Dar tu ai darul tău. Și fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru el însuși. Știți? Știți ce a uitat bogatul cu Lazar? Bogatul a uitat că există un rai de câștigat și un iad de evitat. El a că totul e aici, că totul e bine, că dacă a murit ăla... Ascultați-mă, ceea ce cred eu din toată inima mea este că dacă l-ai pe Hristos, dacă l-ai pe Hristos, chiar dacă n-ai bani, chiar dacă n-ai mintea lui nu știu mai care, chiar dacă n-ai poziția socială, chiar dacă n-ai școala lui nu știu mai care, dacă l-ai pe Hristos, ai totul! Pentru că ascultați ce spune Cuvântul Dumnezeu în 2 Petru 1 cu 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, și acum este un cuvânt incredibil, tot! Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit, tot, așa spune, în ceea ce privește viața aceasta. Înseamnă că ai tot de la el. Înseamnă că salariul acela e tot ceea ce Dumnezeu ți a încredințat. Nu puteai duce mai mult decât 1800. Ron! 2600. Nu poți mai mult. Dacă ți-ar da Dumnezeu 100 de mii de euro, te-ai prăpădi, Te-ai stricat de cap, prietene. Dumnezeu te cunoaște, cunoaște potențialul. Nu îți va da mai mult decât poți duce. Și spită, ban credința tot totul pentru tine, și în cercare, și în talent. Dacă viața nu e corectă, dacă viața e dreaptă, ascultați-mă, viața este o oportunitate. N-aveți voie să o ratați. Pentru că Dumnezeu vă așează în fața voastră oportunități care astăzi nu mai sunt. Sau mâine pot să nu mai fie dacă astăzi sunt. Nu știu câți din să știți de cei care vă pasionează tehnica asta. Lumea aceasta la sfârșitul anilor 80 mi a scris ce cum îl cheamă, că e foarte interesant. Ce faci cu banii tăi, de exemplu? Nolan Bushnell putea cumpăra o treime, și s-a oferit o treime din Apple cu 50 de mii de dolari. S-a uitat, avea 200 de mii de dolari, povestea el. M-a avut 200 de mii de dolari și o treime din Apple, din compania e mare, o aveți în buzunar. O parte. 50 de mii de dolari, atât au fost. Cât o casă în roșu, în Și Știi cât valoreau astăzi 50.000 de dolari dacă îi cumpăra? 100 și 14 miliarde de dolari. Miliarde! 114 miliarde de dolari. Dacă aveați 114 miliarde de dolari în România, azi erați primarii ne vreați. Noi toți eram votanți. Eu și cu Marius fiți om de ordine. Ascultă-mă. Există oportunități în viață. Zbanii. Azi tăi. Zis de Marius ca să știți că văd până în capătul ăla de la cort și partea alătă din spate. Tot văd. Tot văd. s tăi. Pași ce vrei cu ei talentele tale, stalanții tăi, e viața ta, e ta, îți capacitățile tale, faci ce vrei cu ei. Poți să nu faci nimic ca ăsta, de nou investit în Apple, sau poți să faci ca dezlânatul ăsta și amețătul ăsta de Warren Buffett, care numai în anii ultimii 8 ani de zile, dar 2 miliarde de dolari, 2 miliarde de dolari la clinicile pro-avort, să facă cât mai multe avorturi. Dumnezeu în încredințat, albă bă, dacă nu v-ați plimbat asta extra, extraordinar, e atâta plimbător, plimbă, atâta plimbător, ce câtea cușteriță, extraordinar. Poți munce o săptămână pe predică. E viața ta. Poți să faci cu ceea ce-ți dat ceva rău sau ceva bine. E viața ta. E viața ta, ascultați-vă. Întrebarea mea este cine se apucă să spună Uite, eu nu fac nimic în biserica asta. Nu vreau să fiu numit Rob Viclean și Leanea și să mă duc în iad. Nu vreau. Vreau ca începând de astăzi să spun Doamne, asta mi-ai încredințat și tu știi ce ți-o încredințat, Domnul Ști Știi doar să vezi, să simte. Dacă tu ești cu mintea îndreagă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau vrea să ne rugăm pentru asta. Deci, numai în prima fază mai avem nevoie de 100 de oameni, 100 de oameni pe lângă cei care slujesc în departamente, Oameni care să-și pună talentul la dispoziția lui Dumnezeu. Orice, orice idee care-ți vine în cap e bună. De cât a nu face nimic. De-aia au zis stăpânul, mai bine te ducea la zaraf cu banii ăștia. De cât să-l îngropi, de cât să-l îngropi, de cât să te îngropi cu el. Haideți să spunem domnul în această dimineață, vreau să mă pocăiesc, și vreau din toată inima să mă pun la dispoziția Ta. În numele Lui Isus Hristos. Și vreau, Doamne, să-mi folosesc talentul, pentru că vreau să fiu rob bun, nu rob viclean și leneș. Și vreau ca să ajung în raiul Tău. Că există un rai de câștigat și un iad de evitat. Aștept ca după predica asta să vă trezesc câțiva dintre voi. Ăsta a fost scop. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.